0: Radio Bienvenue Strasbourg RBS, c'est fini. Eh oui. Et ça devient Radio Bern Stéphane, repris et racheté par notre ami Stéphane Bern. Et du coup, ça nous emmène nous, Nicolas Rodier, on s'intéresse au patrimoine local. Nous allons à saint nabor Ah, saint nabor saint nabor c'est un petit village qui est situé au pied du mont Saint-Odile dans le canton de Rosheim. Il a une altitude moyenne de 342 mètres et le village compte environ 500 habitants. D'accord, 500 habitants à Saint-Nabor Voilà, les habitants s'appellent les Saint-Naborois Saint et les Saint-Naboroises Et en fait le village est connu pour plusieurs choses Et notamment pour ses carrières mais on en parlera en dernier Niveau fonctionnement, le village il dispose d'une maternelle, d'une salle des fêtes De différentes associations sportives ou pas euh, Au niveau euh, des associations qu'accueille le village On a un centre socio-culturel, on a une association de randonneurs, une association de couture Voilà, je ne vais pas toutes les citer mais c'est un village associatif un secteur très bien connu hein, des Alsaciens pour faire des randonnées en tout cas. Voilà, en tout cas, effectivement. Ouais. Euh, la commune, elle est très fière de compter euh, parmi ses habitants de nombreux artistes. Alors, j'invente pas ça, parce que sur leur site, il y a carrément une petite, euh, une petite case dédiée aux artistes, à Christiane, Elena, Michel, Monique, Raoul et Véronique. Ils sont artistes potiers, artistes peintres, sur, porte sur porcelaine, aquarelle, acrylique. Donc voilà, je pense qu'ils sont reconnus dans leur village. Que ce ben, sont ils sont des moi, arts... ça, évidemment. Bah, oui, voilà. Et donc, je voulais en parler. Pour, euh, pour aller sur place, parce qu'il faut, faut aller voir ce village, hein, non seulement pour les randonnées, pour les maisons, pour euh, les artistes, eh bien, euh, mais il y a de grandes possibilités pour se loger. On peut aller chez Claudine, Michel ou Gaël, ce sont des chambres d'hôtes. on a D'accord, il y a beaucoup de gîtes et de chambres d'hôtes. Voilà, on a des locations de meublés et de gîtes. Je pense que chacun peut y trouver son compte, et, et c'est un très très bon compromis euh, vu la localité du village en dessous du pied oui. euh, du Mont Saint-Odile. Moi, ce que je veux, ce dont je voulais te parler, c'est est-ce que tu connais la légende du chameau de Niederminster Pardon la... ouais. Redis-moi ça Il y a eu un jour un chameau à Niedermünster. connais-tu les Qu gens Qu'est-ce que cette histoire Alors c'est un peu compliqué, ça remonte à l'époque de Charlemagne, en fait il y avait un duc de Bourgogne qui s'appelait Hugues Et il avait reçu de l'empereur Charlemagne une relique de la Sainte Croix D'accord euh, Je vais balancer un peu tout, hein, parce que cette histoire je l'ai retrouvée sur plusieurs sites, sous plusieurs formes Et avant de commencer, j'ai vu sur une de mes sources, alors... Comme J'ai trouvé cette information que sur un seul site, on va la prendre avec des pincettes Mais donc cette relique de la Sainte Croix, elle fait partie de plusieurs reliques qui ont été offertes à Charlemagne Il les a reçues en l'an 800 Et donc j'ai bien regardé, bien regardé Et parmi les reliques, il y a quand même quelqu'un qui avait gardé le prépuce de Jésus Donc plus de 800 ans après la mort de Jésus Charlemagne se voit offrir le prépuce de Jésus Donc voilà, en l'an 0, il y a quelqu'un qui s'est dit on va conserver chacun, ça Chacun collectionne ce qu'il veut hein. Voilà, ouais, non mais voilà donc euh, cette histoire elle commence donc avec Charlemagne qui offre le morceau de croix à Hugues de Bourgogne, le mec le ramène euh, le morceau de croix dans son château, oui. il s'y passe des choses un peu bizarres, on, on parle de halo autour du château, halo lumineux la nuit et il se dit qu'en fait, il ne va pas garder ça chez lui et qu'il vaut mieux que le, le trésor, la relique, revienne à, à quelque chose de, de divin et, et autre chose. Alors, il ne voulait pas choisir à qui il allait remettre la sainte relique, à, à, aux bénédictins, aux augustins, etc. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis euh, le bout de la sainte croix sur un chameau. Il a fait entourer le chameau de cinq chevaliers et il a dit aux chevaliers, euh, vous mettrez et vous créerez une abbaye euh, là où le chameau s'arrêtera avec la relique. Et donc, le chameau est parti de Bourgogne. Il a marché génial. des jours et des jours et des jours pour s'arrêter à Saint-Nabor. Il a fait une petite pause dans le village parce qu'il faut savoir que l'abbaye de Niedermünster se trouve un peu plus haut dans le village. Il a fait une première pause en bas. On pensait qu'il allait s'y arrêter. Bah, il, a, il a vu le dénivelé il a fait Ouh là là, je m'arrête là. Il oh, a fait une petite pause oui. et finalement il est monté jusqu'à l'abbaye Où d'après la légende il aurait frappé euh, avec son sabot pour entrer Avant de se coucher et de se reposer euh, pour l'éternité euh, dans l'abbaye D'accord. Voilà. Alors on parle de légende mais on sait pas trop là où s'arrête la légende et là où elle commence Parce qu'on a retrouvé notamment dans les ruines de l'abbaye Et eh bien 5 euh, crânes qui pourraient correspondre aux 5 chevaliers ayant accompagné le chameau Alors le chameau c'est devenu du coup l'emblème de l'abbaye donc si on se balade autour des ruines de l'abbaye, on peut retrouver euh, euh, le chameau euh, dessiné, gravé dans des pierres, euh, etc. Euh, en vérité, ça c'est le côté légende. Pourquoi l'abbaye de Niedermünster est née En fait, elle est née pour permettre aux personnes qui étaient malades, qui avaient un peu de mal à marcher, qui étaient exténuées d'être venues en pèlerinage jusqu'ici, de ne pas accéder... Tout en haut au Mont-Saint-Odile à l'abbaye du Honnenbourg Donc qui était vraiment plus compliqué d'accès Et donc cette première abbaye plus bas dans la vallée au niveau de Saint-Dabord a été créée une étape Voilà, non c'était pas une étape C'était Ça devait servir de fin pour les personnes qui n'arrivaient pas ah, à aller plus haut Et qui voulaient vraiment participer au pèlerinage comme tout le monde Autre fait important de l'histoire de la commune, et eh bien c'est ses carrières Beaucoup de grès, beaucoup de pavés, bien sûr, beaucoup bien de sûr, pavés, ouais. grand grand nombre de pavés ont été envoyés jusqu'à Paris pendant, pendant, sous le règne de, de Louis XIV, oui, bien Louis XIV, Louis XV, eh bien, les pavés ont été expédiés jusqu'à Paris euh, dans notre région et ils ont e également été utilisés hein, bien, pour euh, la construction de nos routes etc. Et donc jusqu'en 1902, quatre petites carrières étaient exploitées à la main par des entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, les carrières ne sont plus exploitées et depuis 2010, elles font partie euh, d'un système de ré on ne peut plus aller casser du caillou Ah oh, mince, non. Et, oui. mince. et pourtant, pourtant hein, pendant des siècles et des siècles elle a servi à ça elle a même été une des plus grandes carrières d'Europe hein, je ne l'ai pas dit mais ça a été écrit ça a été dit, ça a été prouvé et donc en 2010 voilà ça a été complètement fermé et ils ont pris le parti de créer un endroit végétalisé voilà, pour redonner nature à ce lieu. Voilà merci Nicolas Rodier on a appris plein de trucs sur Saint-Nabord dans Radio Bern. Stéphane, merci pour cette légende du, du chameau que je ne connaissais pas Nicolas C'est beau, il y a des histoires et il y a des promenade allez allez y allez -y. et en plus on peut y croiser des chameaux merci Nicolas <rire>